0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Freitags Podcast hier bei Superpalette TV, dem Erklärbär. Ja, letzte Woche am 11. September haben wir ja über Squawk und Emergency und Pan 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 gesprochen und ähm, da habe ich dann auch am Ende gesagt, heute geht es um Fuel Dumping, also Sprit ablassen bei Verkehrsflugzeugen. Warum tut man dies? Ja, wo tut man es, ist es eine Belastung für die Umwelt und was hat es am Ende mit den berühmten Chemtrails zu tun. Damit werden wir uns heute befassen. Heute habe ich mir vorgenommen, ein bisschen kürzer zu reden und äh, bevor ich noch lang schnacke, werden wir einfach mal anfangen. Grundlegend zum äh, Sprit ablassen ist es so, dass... Ähm, alles ja ein Grund hat bei uns. Ne? Wir haben das Thema drüber gehabt, ähm, Sprit, äh, also Sprit, ähm, Gewichtsreduzierung, äh, gerade mit Fahrwerk, wie das halt einfährt, warum das immer nach vorne hängt oder nach hinten oder dann doch überhaupt nicht. Und ähm, da habe ich mir überlegt, Fuel-Dumping kommt eigentlich nur. Oder was heißt eigentlich? Eigentlich, es kommt nur bei äh, Langstreckenflugzeugen vor. Also man wird niemals sehen, dass eine Boeing 737, ein A320, also alles was kurz und Mittelstrecke äh, fliegt, äh, wird keinen Sprit ablassen, weil zum einen werden sie es in der Regel nicht brauchen und zum anderen äh, gibt es die Vorrichtung dafür in den Flugzeugen gar nicht. Wie gesagt, das ist nur auf den Langstreckenflugzeugen und das hat einen Grund und zwar Thema Gewicht. So, ähm, da ist es jetzt egal, Boeing 747, Boeing 777, Airbus A340, Airbus A330, die können alle Sprit ablassen und unter Umständen müssen sie es auch. Äh, und äh, da machen wir am besten mal so eine kleine Exkursion. Nehmen wir mal als Beispiel eines der schönsten Flugzeuge der Welt, die Boeing 747 wie setzt sich denn das Gewicht von diesem Flug zusammen? Also wenn wir jetzt äh, am Flughafen stehen, bevor die Passagiere einsteigen, haben wir ein sogenanntes Try Operating Weight. Das ist äh, das Gewicht vom Flugzeug ähm, mit allen Flüssigkeiten drin, also Toiletten, Wasser, Öl in den Triebwagen und und und, also Try, ne? trocken so ungefähr. Dazu kommt dann die Payload dazu, also alles, was zugeladen wird. Zu der Payload gehört nicht nur Fracht oder Gepäck, nein, da gehören halt auch tatsächlich laut Definition auch die Passagiere dazu, wenn wir ein Passagierflugzeug haben. Fassen wir die zwei Gewichte zusammen, haben wir das sogenannte Zero Fuel Weight, also das Gewicht ohne Sprit an Bord. So, ähm, wenn wir dann jetzt noch unser... Äh, unseren Sprit dazu rechnen, da ist dann unser, unser Trip Fuel dabei, also sprich den Sprit, den wir tatsächlich nur für den reinen Flug brauchen, von A nach B, äh, wir haben äh, Sprit dabei zum Rollen, sowohl ähm, am Flughafen, wo wir loslegen, als auch da, wo wir landen. Wir haben äh, Sprit dabei, falls wir an unserem Ziel nicht landen können, weil er vielleicht geschlossen ist oder sonst irgendwas oder weil das Wetter absolut miserabel ist. Zu unserem Alternate fliegen wir dann, zu unserem Ausweichflughafen. Dafür haben wir natürlich Sprit dabei. Wir haben immer 5% Reserve immer dabei. Und am Ende ist es auch so, dass man immer ein Minimum-Sprit-Level in den Tanks haben muss. Das ist von Flugzeug zu Flugzeug unterschiedlich. Und am Ende haben wir dann... Ähm, unser sogenanntes Block-Fuel, also das beinhaltet alles. Äh, wenn wir dann an der Startbahn stehen und starten, haben wir unser Take-Off-Weight. Äh, unser take weight beinhaltet unser block -Fuel minus Taxi-Fuel. <lacht> so, soviel dazu. Natürlich gibt es aber auch ein Landing Rate, also ein Landegewicht und da hat jedes Flugzeug ein maximales Landegewicht. Warum ein maximales? Das hängt einfach damit zusammen, je schwerer ein Flugzeug ist, desto erstens braucht das Flugzeug mehr Landebahn zum Starten und zum Landen. Aber das Wichtigste ist, Gewicht, Belastung des Flugzeugs selbst. Also ähm, nehmen wir mal an, Ihr lasst jetzt ähm, als Beispiel, was können wir als Beispiel nehmen? Genau, nehmen wir einfach eine Plastikflasche, füllt die oder nimmt die mit Wasser oder beliebige Flüssigkeit eurer Wahl, macht die voll und ähm, keine Ahnung, übertrieben gesagt, lasst die mal vom Haus oben runterfallen. Wenn die unten einschlägt, wird sie vermutlich platzen, weil sie extrem schwer ist. Nehmt ihr jetzt die Flasche und lasst sie leer also übertrieben wirklich leer oder halt nur ein bisschen Flüssigkeit drin, Last so runterfallen, wird sie vermutlich nicht platzen, weil nicht so viel Masse, ne, Einschläg, Masse mal Beschleunigung, ne, ähm, so, ich sehe auch das gleiche bei, äh, bei Fallschirmspringer, ne, schwer, sch 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 schnell, äh, geht schnell nach unten und so weiter, so, ähm, jetzt ist es so, und das wird, wird gerade bei Langstreckenflugzeugen ist es immer so, dass das Startgewicht am an der Startbahn, wenn wir das Gas reinschieben, immer geringer ist als das Landegewicht. Das Landegewicht wird immer höher sein. Also als Beispiel: Startgewicht 100 Tonnen, 100.000 Kilo. Das Landegewicht das maximale äh, Quatsch, das Landegewicht ist immer geringer als das Startgewicht, genau. Und das maximale Landegewicht liegt beispielsweise bei 70.000 Kilo, bei 70 Tonnen. Das heißt, 30 Tonnen unter dem unter dem Gewicht hat den Hintergrund, du hast natürlich wesentlich stärkere Kräfte, wenn du aus der Luft auf dem Boden, ich sage es im übertrieben, einschlägst, als wenn du startest, weil du bist ja schon am Boden. Das Einzige, was passiert am Flugzeug es beschleunigt und irgendwann hebt es einfach ab. Da ist ja das Gewicht prinzipiell erstmal egal. Aber wie das Beispiel mit der Flasche, je schwerer das Flugzeug, desto mehr Belastung und bei der Flasche kann es oder wird es vermutlich dazu führen, dass er kaputt geht, dass er explodiert so ungefähr. So, und das gleiche ist auch bei Flugzeugen. Und ähm, man geht meistens davon aus, dass ein Flugzeug mit drei bis 400 Fuß pro Minute landet. So, und äh, wenn man sich jetzt mal umrechnet, in Meter, also 400 Fuß sind um die 120, 121 Meter. Das heißt, man geht davon aus, dass ein Flugzeug mit maximal 121 Meter pro Minute landet. Jetzt kann man es natürlich auch noch ähm, ähm, in Sekunden umrechnen und dann sind wir bei rund, ja genau, bei rund 2 Metern pro Sekunde, wo das Flugzeug landet ist schon ein bisschen was. So, und dementsprechend hast du natürlich auch ähm, eine gewisse Belastung und darauf und auf diesen aus so einem Wert wird eben das maximale Landegewicht berechnet. So, jetzt fliegen wir von Düsseldorf aus mit Delta Airlines nach, oh Gott, wir fliegen hin Atlanta, JFK in die USA. Die tanken ihren Sprit und jetzt sind in Düsseldorf gestartet, sind 15 Minuten der Luft haben die noch nicht so viel Sprit verbrannt. So. Jetzt haben die aber ein Problem. Sie müssen landen. Rauch im Flugzeug. Ähm, vielleicht ist das Fahrwerk nicht richtig eingefahren. Irgendein Problem, wo sie auf jeden Fall landen müssen. Es muss nicht gleich gravierend sein, dass ein Triebwerk brennt. Weil, wenn ein Triebwerk brennt, wird definitiv kein Sprit abgelassen. Ne? Weil, ne? Sprit brennt auch immer gerne. Ähm, so, aber kommen wir gleich dazu. Jetzt haben die zum Beispiel Rauchentwicklung in der Kabine hinten bei den Passagieren. Sagen die, okay, wir müssen runter. Jetzt ist aber das Problem, dass die ja Sprit an Bord haben für die Strecke Düsseldorf in die USA. So, jetzt haben die natürlich nach 15 Minuten haben die noch nicht so viel Sprit verbraucht. Klar, dementsprechend ist es so, dass die mit Sicherheit über ihr maximalen Landegewicht sein werden. Weil, wie gelernt, Startgewicht maximal ist höher als Landegewicht. So, was ist das Resultat? Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder es ist völlig egal, wir landen einfach, dann äh, ist es eine sogenannte Overweight Landing, also eine eine Landung über dem maximal äh, über dem maximalen Landegewicht hat natürlich die Folge, dass das Flugzeug danach erstmal AOG ist, Aircraft on Ground, das heißt das darf nicht mehr bewegt werden, bis Techniker sich das Flugzeug angeguckt haben. Da wird die Struktur sich angeguckt, Fahrwerk und so weiter und so fort, die Reifen. Und erst, wenn die Techniker es gecheckt haben, das kann ein paar Stunden dauern, es kann aber auch Tage dauern. Es kann aber auch dazu führen, je nachdem, also gerade wenn wir von einem Jumbo, von einer 747 sprechen, und... Ähm, die haben, äh, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, der, der Jumbo hat ein bisschen mehr als 300 Tonnen Abfluggewicht, hat aber mal Landgewicht von irgendwas in den 200 Tonnen. Das heißt, äh, im Schnitt muss, muss der so circa 50, 60, 70 Tonnen Sprit immer ablassen, bevor die oder verbrannt haben, bevor die landen. Ist natürlich bei der 747 nicht so ein Problem, weil die 747 verbrennt so um die 12 Tonnen Sprit in der Stunde. Aber wenn du natürlich erst 15, 20 Minuten in der Luft bist, hast du halt noch nicht mal 12 Tonnen verbrannt. So. Ähm, so. Und je nachdem, wie schwer das Flugzeug tatsächlich ist, und du hast jetzt Notfall, Triebwerk brennt, dann fliegst du nicht erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde, bis du dein maximal Sandegewicht, äh, dein Landegewicht erreicht hast, sondern gehst sofort runter. Und das kann dann auch dazu führen, dass das Flugzeug einfach Schrott ist. Weil du, wenn du mit knapp 70 Tonnen, also 70.000 Kilo zu viel landest, kann sich jeder vorstellen, dass es nicht unbedingt angenehm für die Struktur ist. So, also es wird jetzt bei der Landung nicht auseinanderbrechen. Also dafür sind die Flugzeuge auch gebaut, dass die das abkönnen. Es wird sich irgendwas verformen. Es gab mal, ich, dieses Jahr war das, es gab es ein 320, da ähm, ja, ist ja das Hauptfahrwerk, oder war es Bugfahrwerk, irgendeines von den Fahrwerken ist ja massiv nach oben gedrückt worden. So, Sowas kann passieren, aber es bricht nicht auseinander. Also, das, das, da wären wir dann bei Hollywood, ne, auseinanderbrechen und explodieren, hast du nicht gesehen, so, ähm, und damit man das einfach verhindern möchte, gut, klar, bei einem Triebwerkbrand, wenn es wirklich, okay, das sage ich jetzt nicht, weil ich normalerweise sagen würde, aber wenn es wirklich, wenn es wirklich dringend ist und du weißt, wenn du jetzt nicht landest, dann war es das, dann machst du ein Overweight Landing, in allen anderen Fällen, wenn du Zeit hast, du hast ein Problem im Fahrwerk, okay, mein Gott, so, äh, dann kommen wir zum Fuel Dumping, zum Sprit ablassen, so grundlegend ist es so dass diese Düsen wo der Sprit rausgelassen wird am Flugzeug, die sind an der Tragfläche ganz weit außen, also weit weg von den Triebwerken und halt auch ganz weit weg von der von der von, der, von der ne, Zelle damit es schön weg vom Flugzeug und auch nicht Triebwerk oder sonst irgendwas ähm das System funktioniert so: Du, hat, Man hat zwei Knöpfe, also einmal für links, einmal nach rechts. Bei einer 7 für 7 ist es so, du hast einfach nur zwei Pömpel. Zwei ja, Ablassventile, sage ich mal, eins links an der Tragfläche, eins rechts. Und ähm, da drückt man dann einen Knopf äh, im Cockpit und schon geht's los. So. Ähm, was allerdings noch ganz wichtig ist, dieses System ist ähm, federgesteuert. Federgesteuert ist deswegen enorm wichtig, denn das ist ein Backup. Also wir haben ja in der Fliegerei haben wir immer Backups und, ähm, so, und äh, dieses Backup bewirkt. Es ist elektrisch gesteuert, diese Ventile, dass die aufgehen. Sollte ich jetzt aus irgendwelchen Gründen der Strom ausfallen, so, dann würde ich das Flugzeug ja die ganze Zeit Sprit rauslassen. Deswegen Federn dran, diese Federn, sollte der Strom äh, auf einmal weg sein, drücken diese Federn diese Ventile wieder zu. Das heißt, dass das Spritablassen sofort dann beendet ist. So. Ähm, genau. Im Falle von der Boeing 747 beispielsweise ist es so, dass diese zwei Ventile links und rechts zwei Tonnen pro Minute Sprit, also Kerosin, ablassen können. Das heißt pro Ventil eine Tonne. Dann muss man natürlich noch dazu rechnen, äh, den äh, Spritverbrauch, den natürlich die Triebwerke auch noch parallel ver verbrauchen. Fun Fact, so viel ist es in, in der Zeit gar nicht. So Und wenn man das alles zusammenrechnen, dann kann es passieren, je nachdem, wie schwer das Flugzeug ist, beziehungsweise wie weit das Flugzeug hätte fliegen sollen ursprünglich, wie weit es erst geflogen ist, kann es locker eine halbe Dreiviertelstunde dauern, bis die nötige Menge Sprit abgelassen ist, beziehungsweise natürlich auch gleichzeitig noch ein bisschen verbrannt ist, um tatsächlich auch landen zu können. Ja, das heißt, du fliegst dann eine halbe, dreiviertel Stunde im Kreis und lässt eigentlich nur Sprit ab. Ist natürlich für die Firma in dem Moment nie so toll, weil äh, wenn du mal so 60, 70, 80 Tonnen Sprit äh, einfach mal so, ne, so rauslässt, Davon hat die Firma ja nichts. Und vor allem, du fliegst dann auch, wahrscheinlich, wenn du wieder zum Flughafen zurück, das heißt, ja, egal. Aber darum geht's ja nicht. Safety first. So. Ähm, doch jetzt ist natürlich die große Frage, ja, ähm, kann man überall jetzt den Sprit ablassen oder wie läuft das? Also, tatsächlich ist es so, äh, dass es einfach gewisse, äh, wie soll ich sagen, also Vorschriften gibt, genau. So. Prinzipiell sind die grundlegenden Sachen gleich. Allerdings hat natürlich jedes Land so sein eigenes Ding. Ähm, wichtig ist, dass es in großer Höhe passiert und dass um dieses Flugzeug, das den Sprit ablässt, kein anderer Verkehr ähm, unterwegs ist. So, und äh, natürlich ist es immer in Absprache mit den Fluglotsen. Also du fängst nicht auf einmal an, einfach den Sprit abzulassen, weil die Fluglotsen gerade in England, da ist immer viel Verkehr, die müssen erstmal den Weg um dich frei machen, so. Ähm, wenn du dann dem, dem Fluglotsen sagst, pass auf, ich muss Sprit ablassen, so und so, dann entscheidet immer der Fluglotse, wo du das machst, wann du das machst und wie du das machst. Ähm, wichtig ist dabei, dass immer vermieden wird, über Städten, egal welche Größe, es abzulassen, natürlich am besten über Wasser. Ist natürlich jetzt in Europa, wenn du jetzt in Deutschland unterwegs bist, etwas schwierig, aber vorzugsweise über Wasser und nicht in der Nähe oder in Gewittern. Warum? Wir wollen ja den, den Sprit kontrolliert ablassen und durch Gewitter, es gibt Aufwinde, Abwinde, kann der. der soll ja. Das soll sich ja ähm, verflüchtigende der Sprit, der rausgeht. So, durch durch äh, Gewitter kann es natürlich schnell nach unten getragen werden. Ist natürlich auch in dem Moment blöd. Ähm, deswegen, kein Sprit ähm, ablassen unter 6000 Fuß entspricht 2000 Metern. Gut, es sind irgendwas 1800 irgendwas, aber 2000 Metern ähm, hat eben den Grund, dass dieser Sprit, der hin raus ist, soll nicht einfach so auf den Boden klatschen, sondern der soll ja verdampfen und sich verflüchtigen, so. Ähm, und natürlich ganz wichtig, dem Fluglotsen muss man sagen, wie lange brauchst du zum Sprit ablassen, damit der sagen kann, hm, okay, da kommt jetzt gerade so eine Riesenwelle mit 20 Flugzeugen an, wenn der jetzt eine halbe Stunde braucht, die sind dann zehn 10 Minuten da, suboptimal, da muss ich den irgendwo anders dahin lotsen. So, und dann kommt noch das, das Nächste. Der Fluglotse teilt über seine Frequenz ähm, auch mit, dass da ein Flugzeug ist, ähm, dass der Sprit ablässt. Also, englische Sprache ist ja die Fliegersprache. Ähm, das heißt immer Attention all aircrafts, Fuel Dumping in Progress. So, und dann over, also wo, at altitude, also in, welche, in welcher Höhe, bei Type Aircraft, also 747, 777 und in welche Richtung Flight Direction. So, und das muss er alle drei Minuten ähm, durchgeben, bis das äh, Sprit ablassen durch ist. Genau. So. Um genau zu wissen als Pilot, was darf ich denn mit Sprit ablassen, wo und wann. Ähm, das steht in der sogenannten AIP. Aeronautical Information Publication, das steht für jedes Land, steht da drin, wo darfst du es ablassen, ja, so, und ähm, genau, jetzt natürlich noch die die wichtigere Frage, ähm, ist es denn schädlich, also, deswegen sehen wir auch bei dem Thema in hoher, in großer Flughöhe, denn wenn du den Sprit in hoher Flughöhe ablässt, hat es natürlich einen extrem weiten Weg auch zum Boden. Und das hat natürlich den Vorteil, dass dieser Sprit, sobald er hinten rauskommt, sich sofort verdampft und verflüchtigt. Es wurden Tests gemacht und da ist es tatsächlich so, dass in einem Kubikmeter Luft ungefähr 0,1 Gramm Kerosin zu finden ist in einer Entfernung von 100 bis 1000 Meter hinter dem Flugzeug. Jetzt sagen natürlich viele, Thema Chemtrails, ah, das ist es also, die lassen Sprit ab, die lassen immer Sprit ab. Also wenn Punkt 1, erstens, wenn das so wäre, würde gäbe es wahrscheinlich keine Airline mehr. Gut, das erledigt jetzt gerade Corona. Aber wenn wir immer die ganze Zeit während dem Fliegen noch Sprit ablassen würden, dann wäre bald jede Airline bankrott oder ein Ticket ähm, würde... 1.000 Euro Kosten in der Economy und nicht in der Business, Class. Also Chemtrade ist egal, da möchte ich auch gar nicht drüber auslassen, das ist absolut Quatsch. Ähm, wie gesagt, in großen Höhen. Ja, und das war dann eigentlich auch das Thema. Achso, ähm, es gab auch mal, habe ich irgendwo gelesen, Gibt es tatsächlich Leute, die behaupten, es würden Flugzeuge im Anflug auf Flughäfen, also in sehr niedriger Höhe, Sprit ablassen, damit sie leichter sind, wenn sie vielleicht doch zu wenig Sprit verbraucht haben aufgrund von Rückenwind, weil der Flughafen hier nach Gewicht abrechnet? Ist völliger Humbug. Kein Flugzeug lässt im Anflug auf dem Flughafen Sprit ab. Wie gesagt, 6000 Fuß Minimum. Meistens in wesentlich höherer, äh, größerer Höhe, 10.000 Fuß und höher, weil du hast ja auch 6.000 bis 10.000 Fuß, hast ja auch äh, Privatpiloten unterwegs, die wie war durch die Gegend fliegen, wäre auch mh, eher super optimal, aber wenn es natürlich sein muss. Ähm, ja, vorhin angesprochen, 737 Airbus A320, kurze Mittelstreckenflugzeugen haben sowas nicht, wenn bei denen tatsächlich sowas vorkommt, ist natürlich selten, dass die zu schwer sind. Kann trotzdem vorkommen, wenn sie bis an ihr Maximum fliegen, ähm, dann machen die halt eine Overweight-Landing. Aber die haben natürlich nicht diese große Differenz zwischen Landegewicht, Maximum und Maximal Startgewicht, so wie jetzt ein 747 von 70, 80 Tonnen. So, das wird dann nicht vorkommen. So, so viel zu dem Thema Fuel Dumping. Nächste Woche setzen wir uns mit einem äh, sehr, sehr interessanten Thema auseinander. Also eigentlich gibt es gar kein Thema, sondern ich habe mal ein bisschen so zusammengesucht, was sind, so, was sind denn so die häufigsten Fragen, die gegoogelt werden von Leuten in Bezug auf die Fliegerei und ähm, ja, Passagierfragen. Damit werden wir uns nächste Woche beschäftigen. Also leichtere Kost, sage ich jetzt mal. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ist ja richtig heiß hier in NRW. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche. Macht's gut, bleibt anständig, tut nichts, weil ich nicht auch tun würde. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.